0: team
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eldoradio. Je suis accompagné d'Angèle Bonjour. et Dacia. Bonjour. Pour aujourd'hui, le thème sera la migration nous allons d'abord parler plus précisément, parler d'Eldorado. Un livre que nous avons dû lire pour les cours et que nous avons apprécié. Le livre parle de la migration. L'écrivain explique la grave situation vécue par certains migrants entre 2004 et 2006. Pour finir en beauté, nous allons choisir une musique dans le thème Au fur rouge de Grand Corps Malade.
2: Dorado est un roman de Laurent Godet. Il explore la question de la migration clandestine. Il l'écrit en 2005, un moment où cette question se trouvait au cœur de l'actualité. La même année, en effet, 500 migrants subsahariens essaient de franchir la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Et cela causera de nombreux morts. Ainsi, Laurent Godet explorera le sujet à travers l'histoire de deux personnages, Salvatore Pilacci et Soleiman. Salvatore Pilacci est le commandant d'une frégate chargée d'intercepter les embarcations des migrants perdus en mer et Soleiman, c'est un jeune migrant originaire du Soudan. Il quitte son pays pour sortir de la misère et solliciter une vie meilleure. Il est obligé de laisser son frère malade au Soudan, comme le reste de sa famille et de ses souvenirs. Salvatore Pilotti, de son côté, se remet en question après sa rencontre avec une femme immigrée, qui l'avait sauvée et qui était maintenant avide de vengeance à l'égard d'Ousen Malouk, l'affraiteur de l'embarcation qu'elle avait empruntée, et qui pour elle était responsable de la mort de son fils. Le commandant se remet aussi en question après avoir croisé le regard noir d'un migrant qu'il avait laissé se faire embarquer par les forces de l'ordre. De là, Salvatore n'a plus foi en sa profession et entreprend un voyage sans but vers l'Afrique du Sud. Au cours de leurs deux voyages respectifs, les deux hommes que tout opposait au départ finissent par se rencontrer et Soleiman, en prenant l'ancien commandant pour une ombre du dieu des migrants, retrouvera foi en ses convictions et son voyage.
3: Dans son roman, Laurent Godet rencontre des difficultés aussi bien émotionnelles, économiques ou physiques ressenties par les migrants. Il explore la question du désir qui pousse les hommes à risquer leur vie pour améliorer ou à en trouver le sens. Il incite également le lecteur à réfléchir sur la question de l'immigration.
1: Durant nos recherches pour cette émission, que nous avons essayé d'avoir une interview avec Laurent Godet, mais nous n'avons pas eu de réponse. Donc à défaut, nous allons vous faire passer une partie d'une conférence où il explique les raisons qui le poussent à écrire.
0: J'écris pour ne pas me laisser en paix, parce que ne pas écrire serait un renoncement, une paresse de l'esprit et du désir. Ce serait abdiquer, et l'homme que je serais alors me semblerait à la fois défait et repu, défait de ne pas relever le défi de l'écriture, et repu de cette sorte de lâcheté confortable que procure l'esquive des combats à livrer. J'écris car cela me force. J'écris pour avoir des milliers d'années, connaître des foules de sentiments contradictoires, J'écris pour vivre sous des paysages étranges à des époques passées, pour plonger dans des vies qui me sont étrangères et être solidaires de frères éloignés. J'écris pour embrasser cette foule d'hommes que je convoque en mon esprit et que je fais camarade de pensée. J'écris pour donner à voir le monde qui me hante, un monde qui se construit au fil des lectures, au gré des rencontres, un monde imprégné de mes peurs, de mes voyages, de mes fantasmes. J'écris car j'entends la nuit que cela grouille en moi. J'écris pour offrir l'hospitalité. Mes textes de théâtre attendent qu'on s'empare d'eux. Ils sont comme des pièces vides qui rêvent d'être habitées. Je les ai élaborées en pensant que d'autres viendront y séjourner, des metteurs en scène, des comédiens, des spectateurs. Chacun aménagera ses espaces à sa dimension. J'écris pour être habité. De toutes ces raisons, je ne sais laquelle est décisive et laquelle accessoire. Il y en a mille autres encore. J'écris parce que j'ai peur, parce que j'aime travailler la nuit, parce que j'ai hâte de textes à venir. J'écris par pur plaisir.
1: Et voilà, comme ça vous avez pu au moins entendre la voix de Laurent Godet et de la façon dont il aperçoit l'écriture. On va maintenant vous lire un passage du livre qui nous a marqué une partie du dialogue entre Savaltole et la femme. Elle commencerait peut-être par s'en servir contre lui, puis elle l'aurait dans la foule tirant au hasard sur les passants. Il fallait qu'elle sorte de son appartement au plus vite. On était persuadés, cette femme était dangereuse. Il était sur le point de se lever pour lui demander de partir, lorsqu'elle eut dit « Ce n'est pas ce que je croyais, commandant ». Sa voix était douce, réfléchie, elle avait certainement lu son trouble, et peut-être même suivi le cheminement de sa panthée. De la stupeur à la panique, elle parlait avec un calme qui l'apaisa. « Si j'avais voulu mourir, j'aurais aimé l'occasion
2: de le faire. » Le commandant ne savait plus que penser. Cette femme l'intriguait. Que voulait-elle Que cachait-elle Il n'en avait pas la moindre idée, mais la curiosité s'était désormais emparée de lui. « Pourquoi voulez-vous une arme » demanda-t-il. Elle cligna des yeux, respira profondément et posa une question. « Que savez-vous du Victoria, commandant ?» Cette question, à nouveau, le désarçonna. Il ne voyait pas le rapport qu'elle pouvait avoir avec sa propre demande. Mais il répondit, acceptant les méandres qu'imposerait la femme dans la conversation. Sûr que c'était à ce prix qu'elle finirait par tout dire. Pas grand-chose, répondit-il, ce que les journaux italiens en dirent quelques jours après le sauvetage. Il battait pavillon ouzbek, mais il avait été affrété au Liban. L'équipage, en fuyant, ne pouvait pas ignorer qu'il vous condamnait à la mort, ou du moins à la dangereuse incertitude du hasard. Puis
3: il ajouta, cela arrive de plus en plus souvent. Des bateaux remplis à craquer, dans un état de vétusté totale, jetés à la mer et qui dérivent en attendant la mort. Les passers se paient et abandonnent leurs clients en pleine mer. J'en ai vu d'autres de ces navires et certains sont silencieux lorsque nous les abordons. D'un silence horrible que l'on reconnaît tout de suite. Le commandant se tut pour ne pas laisser l'émotion le submerger. La femme ne l'avait pas interrompu mais elle parla juste après lui pour lui éviter la gêne d'un silence dans lequel on aurait pu l'entendre ravaler ses pleurs. Et voilà, nous vous invitons à lire le livre pour connaître la suite. Pour finir, en beauté et rester dans le thème de la migration, nous allons vous faire écouter « Au feu rouge » de Grand Corps Malade. C'est une très belle musique qui parle aussi de la migration. Et, qui, et si vous écoutez bien les paroles, vous pouvez même entendre un mot qui fait réfé référence à ce dont nous avons parlé un peu plus tôt.
4: Heureusement, je n'ai pas d'enfance, dit Yanna très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme pactage Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage a fuit les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yanna pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi, je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, Il faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yanna au feu rouge. Mois de périple dans toutes sortes d'embarcations Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer égée Dépassée par les vagues et sur un bateau bien trop léger entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide, et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines, puis payant à des vautours, le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton, son eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre, moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yanna au feu rouge. Les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en rayon Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays, si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yanna au feu rouge.
1: depuis 2014, plus d'un million de migrants sont arrivés en Europe. 24 000 décès ont été enregistrés et ce n'est que ceux qui l'ont été. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Lucas,
3: Angèle et Asia. Au
1: revoir, Au revoir.